0: NRK Håpet om fred stiger i Ukraina etter at presidenten satt ansikt til ansikt med Russlands president i Paris denne uka.
1: Jeg synes det var bra det som skjedde i Paris. Det er et første steg mot fred, tror jeg.
0: Leger uten grenser tilbakeviser at tilstedeværelse av redningsbåter i Middelhavet fører til at flere legger ut på flykt fra Afrika til Europa. Vi skal se hvordan streikene i Frankrike rammer juletrafikken og julehandelen i Paris.
2: Greve, ah, ah, oui, Streiken forstør. Folk handlar inte mye. Killen er orolig for nedgång i
0: lønnsamheten. Vi skal ta pulsen på Lollywood. Pakistan forsøker å gjenreise filmindustrien. Og i korrespondentbrevet blir det mer om valg i Storbritannia, men mest om hunden til valgets store vinner.
3: Britene er helt gærne etter kjærledyr. Kanskje er det derfor ikke tilfeldig at Boris Johnson tar med sig hunden sin til valglokalet på torsdag, tar den opp og fanger, og kysser den på munnen og viser den fram for alle de fremmede pressefotografene.
0: Ukas krig og fred handler om identitetskrisen til britene. Vi starter med reaksjoner etter mandagens toppmøte i Paris om situasjon øst i Ukraina. For første gang sat presidentene se lensske og Putin ansansikt til ansikt. Møtet gir håp om fred, hhop omfredmänerexpert og folk på gata i Kiev. Kollega Kolle Mornigentovt har lat denn i rapportagesen.
2: Mensneåka å, my de til zaras pravelåå diplomaten på kommuntik påja hoverte.
1: Je vet ikke vem som vant, la med side diplomatisk, det blir avvjort. Det var en tydelig trøtt og sliten ukrainsk president Volodymyr Zelensky som natt til tirsdag møtte journalister etter det nesten syv timer lange møte med Russlands president Vladimir Putin og forbundskansler Angela Merkel og verden den franske presidenten Emmanuel Macron. Riktig nok var det bare en knapp time Zelensky og Putin snakket direkte sammen det er første gang det har skjedd siden 2014. Forholdet mellom de slaviske nabolandene Russland og Ukraina er forgiftet etter at ett opprør jaget den lovlig valgte presidenten Viktor Yanukovic ut av presidentkontoren i Kiev i februar 2014. Den russiske annekteringen av krim en måned senere, og den russiske støtten til prorussiske separatister øst- og sør-Ukraina våren og sommeren samme år.
4: Det er så Det er den første kjærligheten som jeg synes.
1: Jeg synes det var bra det som skjedde i Paris Det er et første steg mot fred, tror jeg sa Tatjana som nyhetsbyrået Reuters snakket med på gaten i Donetsk tirsdag Denne største byen i de separatistkontrollerte områdene der man daglig hører skyting fra frontlinjen som går like vest for centrum, fra det som en gang var en millionby den er nå pensjonerte norske offiseren Arne Bård Dahlhaug er kanskje den man som kjenner best til det som skjer i denne dødelige konflikten øst i Europa. Etter tre år som en av lederne for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSCs observatørkorps i området. Med Bas i Lohansk, den andre store byen som kontrolleres av prorussiske separatister.
5: Jeg synes vi skal være litt optimistisk rundt det vi så i Paris. Det klart att en del av de sentrale problemen ble ikke løst der og da, og det var det heller ingen som forventet. Men uh, man kom frem til ting som var viktig, fangeutveksling, man ble enig om en uh, ny våpenhvile innen utgangen av våre, det ble enighet om å etablere nya punkter hvor uh, menneskene kan uh, krysse kontaktlinjen i Lohansk, og det ble også enighet om att man skal se på nya disengagement areas, som i praxis betyr uh, områder, hvor begge sider blir enige om å trekke tilbake tropper och våpen.
1: Hvordan kan dette på en måte være med på å roe ned situasjonen?
5: Det är jo sånn att de aller fleste steder langs kontaktlinjen, eller frontlinjen om vi ska bruke det ordet, så står styrkene ganske nært hverandre. Og det vi har erfaring for är er jo at jo nærmere styrkene er hverandre, jo mer skyting, mer brudd har det på våpenvillen om Arnebord
1: Dalhau mener også at det har kommet bevegelse i arbeidet for å få til fred med nye ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky.
5: Jeg vil vel si at sånn som jeg vurderer Zelensky, så har han en annen type retorik enn sin forgjenger når det gjelder disse spørsmålene. En mer forsonende retorikk. Tone holder han i disse forhandlingene og i sin uttalelse når det gjelder konflikten i Donbass. Du har jo bodd nå i, i, i flere
1: år inne i de separatistkontrollerte områdene. Hvordan har befolkningen der, og hva tenker de om sin fremtid?
5: Hva det tänker om sin fremtid, det ser seg veldig, veldig vanskelig å, å svare på, fordi at man... Vil de være en del av Ukraina, eller vil bli en del av Russland? Vi har jo meningsmålinger som er gjort i disse områdene, som viser at rundt halvparten ser for sig at en løsning med å komme tilbake til Ukraina er å foretrekke. Fra mine personlige erfaringer, hvor jeg har snakket med veldig mange over tre år, og også med mennesker i fremtredende positioner, så definerer og omtaler de sig selv som ukrainere. Så jeg tror at det er et potentiale, tydliga antal tror jeg faktisk, som ville och det var helt grejt att komma tillbaka till Ukraina. Och så er det självfølgelig som i mange andre sättningar och andre som kanske ville företrukt en eller annan form för lösning där de kunde bli en del av Ryssland.
6: Очень бы хотела чтобы обменяли пленных Tilbake
1: på gaten i Donetsk er Vera svært glad for at flere fanger nå ble utvekslet Jeg synes synd på fangene både her hos oss og på den ukrainske siden Jeg håper at vi snart kan komme sammen igjen for å leve i fred, sier Vera
0: I Europa pågår debatten om migranter og båtflykninger som tar seg over Middelhavet Norge bidro tidligere i redningsarbeidet som en del av EUs grensestyrke Frontex, men oppgaven er overført til Libyans kystvakt. Flere bistandsorganisasjoner har i år sendt egne søk- og redningsskip til Middelhavet.
7: En liten gutt og en mann løftes ombord i den italienske kystvaktens båt, mens manskapet kaster livbøyer ut i vannet. Det er hektisk på dekk. De har ingen tid å miste. I det kalde havet kjemper over 100 mennesker for livet etter at båten de satt i ble slått over renne av bølgene. Da de la fra Kai i Libya, var det omlag 200 mennesker ombord. En hjelpearbeider har hoppet uti, og når han nærmer seg de mange som kaver i vannet, løftes et lite barn opp på livbøyen hans. Hun kan ikke være mer enn et år eller to. Hjelpearbeideren tar tag og svømmer for hare livet genom det urolige vannet. Den søkkvåte lille bylten som ligger foran ham skriker hjerteskjærende. Men skrikene beroliger. Hun lever. Han roper til manskapet De må stå klare nå. Det lille barnet løftes opp mens vannet drypper av henne. 149 mennesker blir reddet under denne operasjonen sent i november.
5: Et norskregistrert skip er leid in av leger uten grenser for å plukke opp flyktinger og migranter i havsnød i Middelhavet.
7: Ja, og det får justiseminister Jørgen Kalmur til å reagere. Det er gått flere måneder siden debatten om søk- og redningsaksjoner i det sentrale Middelhavet preget Sommer-Norge.
3: Det kommer til å føre til at flere flyktinger tar sjanse
8: på å dra ut, og det vil øke antall drukningsulykker.
7: Norges justisminister advarte hjelpeorganisasjoner. Han mente deres tilstedeværelse med sök og redningsskip i Middelhavet kunne få flere til å legge ut på den farlige ferden over havet fra Libya.
6: Da NRK
7: møtte leger uten grenser og SOS mediterer för till de fra kai med det norske sök og redningsskipet Ocean Viking i august, visste det i denne posten. Og afrikanerre som en narkomötte i Marsj i sommer forklarte att det var de forfärdeige foråne i Libya som førte till att de riikete livet over midlhave. Norge bidro tidvire i reddningsarbejde i midlhave med chip som si Pilot i regi av EUs gränsestyrke frontex. Men de siste par årene har migrasjonsdebatten i EU tilspisset seg, og ført til store endringer i redningsarbeidet. Det norske bidraget er avsluttet, og i fjor ble ansvaret for koordineringen av redningsarbeidet til havs, flyttet fra Roma til Libya. Det har fått store konsekvenser. Nå er risikoen for å dø dobbelt så høy som tidligere i det sentrale Middelhavet. Hvis
9: det er noen som, som drukner, så, så ser man ikke bort, så, så hjelper man. Hvis man har...
7: Mens politikere debatterer, velger derfor flere europæere å mønstre på som frivillig i håp om å redde liv.
0: Fordi ellers så er det ingen som gjør det. Det sa Mikael Polman til reporter Charlotte Bergløf som var om ombord i Ocean Viking ved Kai i Marseille i sommer. Og en av dem som nylig har vært med å redde mennesker på havet er Trygve Thorsson, som til daglig jobber med samfunnskontakt i leger uten grenser. I to måneder var han om ombord i Ocean Viking. Og til Uriks på lørdag forteller Thorsson om hva båtflykninger og migranter
4: fortalte ham. Det de forteller om Libya er jo grusomt. Mye av det. Man har snakket med for eksempel som fortalte han hadde sett søsteren sin bli voldtatt av Uniformerte, bevepnede menn i Libya er selvfølgelig noe av det som treffer aller hardest. Jeg har også hørt med en ung mann fra Nigeria som fortalte at han hadde blitt kjøpt og solgt flere ganger. Han hadde selv sett papirposen med, med cash som en libysk mann hadde betalt for, å, for ham. Så er det mange som forteller om at de har vært internert. De omtaler det som fengsler enten i officielle interneringssentrene eller eller uoffisielle steder hvor de ble holdt fanget. Uten eh, å se sola, eh nesten uten mat och band, de får kanskje mat en gang om dagen, litt vann, eh hygienen er forferdelig. Og de forteller oss att de ofte blir slått. Eh snaktem med någon eritreere som sa att de hade blivit slått för att de var kristne. De hade blivit tvungna till att säga si verser i koranen som gör att som man ser när man konverterar. Uh, og hvis de nektet så blir de, de slått det samme som av de har snakket med fra Sør-Sudan som også er kristne ellers så blir de ofte slått, mishandlet uh, og presset for pengar. Det blir uh, tvunget til å ringe hjem til familier eller venner uh, og mens vakter eller andre slår dem eller mishandler dem uh, og uh, familien må høre på uh, smerten Skrik, og så blir de bedt om å sønne penger, slik sånn at de kan slippe ut av det stedet de holdes, holdes innspæret.
0: Det er en veldig sterk historie fra, fra Libya. Mange har opplevd forferdelige ting. Hvordan reagerer du da på at båter som tar opp migranter, flere av disse båtene, returnerer
4: båtflykningene til Libya etter råd fra politikerne? Det er jo selvfølgelig ekstremt... Tungt å høre når du vet hva, hvordan situasjonen for flyktninger og migranter er i Libya. Så det regerer jeg jo selvfølgelig veldig sterkt på. Det er jo den libyske kystvakten som, som stopper båter i internasjonalt farvann og, og tvinger dem tilbake til Libya. Jo, jeg har snakket med flere som hadde prøvd å, å komme seg fra Libya i båt tidligere, som hadde blitt stoppet av den libyske kyssvakten. Det de forteller er at den kommer, så kaster de et, et tau mot uh, gummibåten uh, flyktningene migranten er i. Så tvinger de, tvinger de dem til å klatre ombord. Uh, de truer med å senke båten. Uh, når de kommer ombord, så er det flere som har fortalt at de har blitt slått og sparket av libyska kystvakt ombord. Eh och de vet ju många av dem att når de kommer till landet i Libya så blir de sent i till direkt till dessa interneringscenter. Så jag har snackat med folk som också har försökt att flykte. når de kommer i land, blir satt i land. Ehm och han blir skutt efter av den libyska kystvakten. Så de de blir stoppade, tvunget tillbaka till Libya och tvunget tillbaka till de städerna de försöker att flykte fra. Det er landinfo, uavhengig fagorgan for
0: landkunnskap, som hevder at redningsskipenes tilstedeværelse bidrar til å øke trafikken av migranter. Hva sier du til det?
4: Det er jo har gjort en studie av når frivillige båter har vært i det farvannet, og når båter har satt ut fra Libya. Det man har funnet at det ikke er noen sammenheng mellom tilstedeværelsen av frivillige redningsbåter og timingen på på som går ut från Libya. Mm. Så Landinfo tar fel här. Det är eh, eh, de rapporterna som Landinfo har visat till i den en NRK sa till igår eh, var fra ehm någon år tillbaka. Eh, de i rapporterna där som inte är Landinfos egna rapporter men som de visade till står det att eh, praxisen som smugglarna brukade förändras lite från efter Gaddafis fall alltså länge 2011 alltså länge för det var frivilliga räddningsbåtar på på havet mm. länge för också EU hade sina egna räddningsbåtar i Medelhavet. Mm.
0: Någon hävdar att MSF alltså lägger ut en gräns är en slags pullfaktor att det uppmuntrar svaga människor till att lägga ut på en farofull färd. Vad säger du de till det?
4: Det er jo da nok en gang motbevist at det er en sammenheng. Det er ingen statistisk sammenheng. Mm. Vi må forholde oss til den forskningen. Migrantene og flyktningene er sårbare. De gjør en lang reise fra hjemland, fra Eritrea, Sør-Sudan, Vestafrika, gjennom Sahara til Libya. Og finner situationen i Libya er så forferdelig at de prøver å komme og flykte derfra.
0: Hvordan reagerer du på at Norges justisminister Kalmyr sier at de må returneres til Libya og det samme sier andre europeiske land?
4: Ja, de som sier at flyktingene og migrantene må returneres til Libya oppfordrer de til et, et brudd på internasjonal lov og setter disse flyktingene og migrantene i stor fare i Libya. Libya er ikke en trygg havn det kan ikke være en redningsaktion på havet er først sluttført når de som er reddet blir satt i land på et trygt sted. Det er haveretten. Så hvis man setter dem i land på, i Libya, så er ikke det en redningsaksjon, for Libya er ikke et trygt sted. Redningsskipet
0: er norsk. Hadde du forventet at Norge da bør ta imot flere av
4: disse som dere tar i land? vilka flyktingmigranter Norge eventuellt välger att behandla asylsökande till det det ska jag lägga bort, men det som är viktig är att hela Europa, alla europeiske land bidrar till att man undviker sådana situationer hvor flyktingmigranter hålles är blockerat på havet i dages eller ukesvis eh att redningsaktioner blir hemmet fördi fördi vi inte får en hamn att gå till. Hur han reagerar du då på att det är andra land som tar emot men inte Norge? Det er noen store og også noen mindre eu som har bidratt. Det synes vi er väldigt positivt, og de tar, et, de tar et ansvar. De ser at kystlandet i Middelhavet er i en vanskelig situation. Italia og Malta, det er vel fortsatt 90 000 cirka, som sitter i, i mottak i Italia. De andre europeiske landene viser solidaritet med, med Italien, og Malta. Det är jo da ikke Norge. Ja. Mm.
0: Tusen takk for at du kom til Uriks på lørdag, Trygve Thorsson. I Frankrike är 100 tusener av mennesker i streik på grunn av pensjonsreformen. Streikene går hardt utover juletrafikken og julehandelen i Paris. Reporter Johan Tolgert sjekker forholdene for Uriks på lørdag. Seks timer tok det for ham å ta seg de 30 kilometerne fra forstaden der han bor, og inn til Paris og tilbake. Død, vet du om
2: det er 30 år? Ja, 12h33. Takk. Det går ett tåg om en timme. Upplyser en trebarnsmamma om. Uppe på perrongen pratar jag med studenten Insaf som är på gott humör. Solen skiner ju säger hon. Säger ifbo. Unge Insaf studerar kemi på universitetet i Paris. Jag undrar om hon är orolig för pensionsreformen. Och svarar: "O oh ja, det verkar som om vi unga kommer att få en sämre passion än våra föräldrar." Nej. Face à qu'est-ce que ton ton tous kommer. Är det bara så? Vanligtvis går 14 tåg i timmen från min förstad, men just nu är det bara ett tåg i timmen in till Paris. Istället för en 12 minuter lång resa tar färden 45 minuter på grund av strejken och ännu en överraskning väntar. Jag hade hoppats på att tåget skulle gå fram enda till Notre Dame katedralens station, men det gjorde det inte. Jag kommer bara till utkanten av Paris aus der Liz stationen. Men min resa är inte slut för nu ska jag kämpa mig vidare till nord östra paris. Et monsieur, c'est vraiment fermé fermé?
1: Je pensais
2: prendre la ligne 5 när jag blir stoppad av en arbetare. Ska killar som säger att det går inte ett enda metro tåg. Aj 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 aj. Okej. Vadå? Ingen buss i sikte. Jag får gå och gå och gå till min intervju med den kurdisk-franske författaren Fawas Hussein. På vägen dit slinker jag in och handlar mat i ett snabbköp. Il y a très peu de monde, hein? C'est pas mal, il manque un peu. I kassan är ingen kö. Det är första gången jag kan komma direkt och betala. Expediten säger, "À caisse." Så kassa. Ah bah oui. La grève, Folk handlar inte mycket. Killen är orolig for nedgång i lönsamheten. Eh, 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 taxi. Bonjour, Saint-Farjou. Ah, c'est bien. Vilken tur jag har. Inne i taxin. Nio taxichaufförer får väl fler kunder nu i strejken, frågar jag Jean-Pierre. Men jeg har fel. Vi ska nog bara cirkulera. Paris biltrafik är ju blockerad så jag förlorar pengar på strejken svarar taxichauffören lugnt og artigt fast Jean-Pierre sympatiserar ändå med de miljoner fransmän som strejkar han har själv demonstrerat två gånger nu i december pensionsreformen måste bort tycker han La révocation sont juste vous êtes solidaire avec les manifestants tout à fait ah oui merci à vous 3 timmar för att ta mig fram 30 kilometer. Sådan är verkligheten i strejkens Paris. Nu är jag riktigt ordentligt försenad. Hej Fawas. Hej.
10: Hey.
2: Ursäkta att jag är så sen. Fawas Hussein har jobbat som universitetslärare. Alors ça franchement moi je suis très très étonné parce que moi je suis très en colère. Fawas är förvånad över att de flesta är lugna och artiga trots at strejken drabbar alla. Men Fortsätter strejken fram till jul kommer många bli lika ilskna som jag säger han. Eller har vi än så länge Johan, eller har vi än så länge? Intervjun är slut. Nu ska jag hem. Jag får ta på en buss tillbaka till Austerlitz stationen. Men där. Okej, så kort. Jag springer. Sista tåget går framför näsan på mig. Ilé parti. Åh och då får jag gå över Cernfloden till en annan station
1: Jag
2: tränger mig in här med jättemånga människor och personal som de har i uppgift att putta på folk trycka in dem innan dörrarna stängs ja, seks timmer har jeg suttet på tog, buss, taxi och gått til fots i det streikende Paris i dag. Og så er det
0: for de allra flesta Parisere Varje dag just nu. Klokka är straks 11.27. Dette er URIKS på lørdag. Etter mange år i krise forsøker pakistansk filmindustri å svinge seg opp til gamle høyder. Filmbyen Lahore, eller Lollywood som den kalles, er i gang med en ny storfilm. Lollywood vil ta opp konkurransen med Bollywood i nabolandet India. Korrespondent Cecil Woll har besøkt filmsettet i Lahore.
6: Det er klart til nok et opptak. For igjen og igjen filmer de den samme sekvensen. Åtte mannlige dansere i blå klær står i to rekker. Imran Ashraf, som spiller den ene hovedrollen, har på seg røde klær. Alle har de tradisjonelle sjalvar kamis, men festhandtrekk. Fargespråkene og feiene flott ser det ut. Men det sitter ikke helt ennå, mener resisjøren. De må ta det igjen, det måste vara förtiende gång.
10: Everybody every filmmaker needs a, needs patience uh, to shoot film. Uh, it's job, you know. Och det tänger
6: i en jobb som denna säger regissören Mohammed Akhtar Jamodin. Inspelningen av filmen Dam Mast Dam föregår i Lahors gamleby The World of City. Ett inticill som en eventyrvärlden av farger, lys og glitter med de gamle husena som kulisser. Men Lahore-natten er kald og de må fryse alle statistene som sitter og venter i timesvis i tynne bryllupskostymer i lilla, grønt, gult og vinerødt, brodert og overstrødd med perler og gull. Filmprodusenten kommer til intervjuet og jeg ber han presentere sig selv.
10: Hello everyone, my name is Adnan Siddiqui og jeg heter
6: Jeg heter Adnan Siddiqui og jeg produserer denne filmen – sier skuespiller, fotomodell og filmprodusent Sadiqi. «Jeg er nok en av svært få her i Pakistan, så spør han om vad han heter. For Sadiqi er en berømt stjerne, fant jeg raskt ut med et Google-søk.» Adnan Sadiqi debutterte som filmskuespiller i Hollywood i filmen «A Mighty Heart», der Angelina Jolie spiller hovedrollen. Deretter jobbet han i Bollywood- Ono og altså i Lollywood. Filmen Dan Mastam må bli en succé. Derfor följer teamet en sikker opskrift. Sang, dans, drama, tragedie og romantik.
10: Pakistan industry is growing at the moment. This is not the time to experiments the movie. We want to entertain people. is a commercial film. It is for the masses and masses want to love, want to enjoy.
6: Vi lager noe som appellerer til alle. Vi kan ikke risikere å feile nå, sier han til NRK. Mektige Bollywood i India har regjert filmmarkedet også i Pakistan i åresvis. I vinter blusset konflikten om Kashmir opp igjen mellom de to rivalene. Verden holdt pusten og fryktet krig mellom to atommakter. Situasjonen roet seg, men Pakistans regjering forbød indiske Bollywood-filmer her i landet. Det är i den pakistanske filmbranschen en möjlighet säger regissör Mohammed Akhtar Samuddin.
10: There is a from, from the government of Pakistan, on films on Bollywood films. If, if we, if we make good films then we can survive on, on, on films, you know?
6: Pakistansk film hadde sin bästa period fram till 1977 til dag general Sia ul Haq kom till makten då han började och islamiserade landet gick det hårt ut över filmproduktionen och filmindustrin kom seg aldrig helt igen det har gått i bølgedaler, men sedan 1990-talet har hollywood slit sier producent Sedike
10: After 90s we we felt that uh, the cinema is going through crisis and um, by 2000 it was no lollyword nå finå med. Så et så reviv op det se. En ikænk vi ny der one identity.
0: Der tid for åp ukens korrespondentbrev. I Storbritannien har statsminister Boris Johnson gjort ett brakvalg, som har änret det politiske landskapet ful ständig. London korrespondent ø i har fullt valkampen. Han la æke til vad statsministeren hade med seg in i stemmelokalet på torsdag.
3: Britene er helt gærne etter kjærledyr. Kanskje er det derfor ikke tilfeldig at Boris Johnson tar med sig hunden sin til valglokalet på torsdag, tar den opp på fanget og kysser den på munnen og viser den fram for alle de fremmede pressefotografene. Natt til i var det i alle fall soleklart av at 18 måneder gamle dillen er sikret en plass i sofaen i Downing Street nr. 10 de neste fem årene. Den hvite og brune Jack Russell-typen, ble født på en gård som driver med avde i Wales. Men ingen ville ha for de utseende ikke var helt av fire, så han endte i stedet opp hos en dyrevernorganisasjon, og ble deretter adoptert til Johnson. Boris Johnsons politiske forbilde Winston Churchill hadde også hun. Under krigen hadde han blant annet en puddel som het Rufus. Men det var ikke Boris Johnson som først ville ha Dylan, men kjæresten hans Carrie Simmons. Hun har lenge vært opptatt av dyr, og det passet som hånd i hanske med at hun selv også flyttet in i Boen I prektige kretser var det mange som ikke likte at Simmons skulle flytte in i nummer 10. Den forsiktige lille søte pelsdåten tok liksom litt brodden av kritiken mot Johnsons forhold til den betraktelige yngre kvinnen. Kjærligheten til Dylan er noe britne kan kjenne seg igjen i. Det er rundt 10 millioner hunder i dette landet. Hele fire av ti briter eier en hund eller en katt. To av tre hunde eller katteiere sover i tillegg i samme seng som kjernedyret sitt om natten. Det er for eksempel også slik at i britenes hjem utenfor hjemme på pubben, så ligger det ofte en hund og slapper av foran peisen. Pubben reklamerer med at de er hundevennlige, og skåler med både mat og vann blir satt fram til alle som er ute på tur med hunden. Det er derfor viktig å være dyrvenn i Storbritannia. Johnson viser at han er en av dem. Vi har bak oss fem uker med intens valgkamp her i Storbritannia. Politikerne har reist på kryss og tvers av landet med sine valgkampbusser. Også jeg har vært mye rundt og snakket med folk om stort og smått. Ikke langt fra Birmingham ligger Dudley North, en by som har sett sine bedre dager. Stålverket er for lengst nedlagt, og fattigdommen preger samfunnet. Billigbutikken er de travleste her, og folk pruter på markedet. På torvet treffer jeg blant annet Kathleen Leary. Hun forteller at hun har stemt Arbeiderpartiet hele livet sitt, akkurat som alle andre i hennes familie hadde gjort i generasjoner. Men noe var skjedd i byen som tradisjonelt har sendt røde kandidater til Westminster. Folk her er oppriktig forbannet over politikeren i London, som over tre år etter folkeavstemningen enda ikke har klart å få landet ut av EU. «Jeg stoler ikke på de løgnerne», sa pensionisten Leary. Overalt i gamle stål- og gruvesamfunnet i Midt- og Nordengland sier folk det samme. «Jeg får også en følelse av at det er noe genuint brittisk over det hele. I krisetider bretter øyfolket opp armene og bøyer nakken. «Let's get on with it», sier de. Boris Johnsons valkampbudskap. Traff akkurat där det skulle. Och ta med sig hunden för att stämma har blivit en stor grej her. Valgdagen rann in med videor och bilder med ämnenknappen Dogs at polling stations. Londons mäktige borgmästare, Sadiq Khan, tok med sig sin laborator Luna. Han postet upp på nätet. "Jag och Luna stämmer, och det uppfordrar jag dig också till att göra", sa Sadiq Khan, mens hunden satt lydig föran honom. Hun hadde på seg en blå bæret med gule stjerner som skal forestille EU-flagget. Men det så ikke ut til å hjelpe for som gjør sitt dårligste valg siden før krigen. I London er majoriteten for EU, men for mange rundt om i landet representerer kan en elite folkforakter, som ikke forstår hvordan det er å slite med att få endene till å møtes. I ett typisk engelsk rekkehus i Nord-London håller katten Elgato til. Den lusker runt i bydelen Islington, og matfar er Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn. Men katter er sta og egenrådige, og Corbyn och kona har sagt at de frykter at den har en konservativ personlighet, fordi den bare tenker på sig selv og ikke bryr seg så mye om andre. Elgato har flere hundre følgere på Facebook. Få ting på internet er mer populære enn kattevideoer, men Corbyn har ikke sett det potensialet. Kanske var det en tabbe. Men problemet for Arbeiderpartiet stikker nok dypere enn som så. I hovedgata i hipsterbydelen Islington ligger sykleverkstedet som jevnlig utfører service på Corbyns sykkel. Jeg kommer i prat med en av kundene, en kar i 40-årene med skjegg, lue og briller. Han har stemt Corbyn inn i underhuset i flere runder, forteller han. Men nå har også han fått nok. Han er for EU- og forstår seg rett og slett ikke på Arbeiderpartiets brexit-strategi, som går ut på å være neutral og holde en ny folkeavstemning. Andre kunder jeg treffer, i Corbyn, har tatt parti i en alt for radikal retning. Valgresultatet viser også at taktikken slo feil. I Downing Street er hunden med det lyse håret til alle kanter så kjent for å være ganske så kota sig. I det siste har han prøvd seg på naboen. Hun heter Bailey, og en morgen hun var ute og luftet seg, ble hun antastet på det frekkeste. Bailey er hun til finansminister Sajid Javid, og Dillen har prøvd seg på henne flere ganger. Hun her Boris Johnson har gjort et brakvalg og kom til å bruke seieren til å ta Briten ut av EU 31. januar. Med et så solid mandat har han skaffet seg muligheten til selv å bestemme hva slags forhold til EU Britene skal få framover. Hverken David Cameron eller Theresa May hade den luksusen. Johnson får det till å høres ut som Brexit nå er opp og avgjort, men 31. januari er bare starten på en vanskelig og kanskje langvarig forhandling med Bryssel. Dillen har forresten varit igenom en kosmetisk operation. Den skjeve kjeven hans, som gjorde at ingen ville ha ham som valp, er nå rettet opp. Det skulle bare mangle for en hund som ble vist fram for hele verdenspressen här i London den uken. Øyvind Hyborg. London.
0: Denne ukens krig og fred handler om identitetskrisen til britene. Er de i ferd med å bli ett lite, ubetydelig folk uten ett imperium? Og snart uten EU, spør Tove Bjørgås.
11: For hundre år siden styrte Storbritannia 20 prosent av verdens befolkning.
9: Jeg tror det var en fjerdedel, og de hadde kontroll over en tredjedel av jordas overflate.
11: Wow! Men i dag så kan det jo virke som britene knapt klarer å styre sig selv.
12: Yeah. I think the people of this country have har hatt
11: ennå. Åter! Er Storbritannia egentlig et uvesentlig lite land vi ikke burde bruke så mye tid på?
9: There is nothing great about Britain heter han plate jeg har hørt mye på år.
11: Såpass. Du hører på krig og fred.
9: Med Tove björgos och Tore Moland.
11: Torren, du kan egentligen bara bli sittande i studio. För jag lurer alltså på hur det ska gå med brytna och tänkte kanske du kunde hjälpa mig ett lite stycke på mig. Jag kan pröva. Är det vanskligt att vara anglofil om dagen?
9: Ah, det är väl en lite sån uh, sorgmodig kärlek kanske till uh, no som inte blev helt uh, vad man uh, skulle önska att det hade blivit. Hej, jag heter Torre Moland. Vanligvis er jeg programleder i krig och fred. Jeg er også mildt anglofil. Jag har studert i Storbritannia, och jag var korrespondent der fra 2007 til 2009. Jag var student i Storbritannia da Tony Blair ble valgt som statsminister, og var vittne til en ganske stor optimisme da.
11: Cool Britannia, det var et begrep.
9: vad var Cool Britannia? Cool Britannia var eh, et slags kulturell selvtillit, på en måte. Altså en forestilling om et åpent, selvsikkert eh, Storbritannia som... Eh, som självföljde gjorde lite narra rule britannia alltså tog in över sig att storbrittania inte var et imperium längre men hade då, inte sant, hade britpopen, hade Oasis och Blur och Pulp och Suede och uh, alla dessa här här och hade den kulturelle genomslagskraften mot resten av världen och det kom ju då också sammen med Tony Blair och ja, Nothing Hill and Four Weddings and a Funeral och mye moro som kom fra Storbritannia på slutten av 90-tallet.
11: Men for 100 år siden så styrte altså britene en fjerde del av verdens befolkning. Kan du kjapt dra hva som egentlig har skjedd siden da?
9: Imperiet har gått i oppløsning. Ganske enkelt. Storbritannia styrte en tredjedel av verdens jordoverflate på et tidspunkt. Hele Østafrika, Midtøsten, Australia, India, Kanada det har försvunnit eh, bit för bit och nå sitter igen då som en öj eh og en ting att det är en ö men det har fyra land också som slåss eh, seger mellan och ikke bare det men i höst har vi ju sett att eh, regeringen har slåss med nationalförsamlingen också så är eh, inte så mycket stort igen av Storbritannien om dagen
11: men har de inte sett fått dåligare politiker än de hade för
9: Altså, du kan si hva du vil om Margaret Thatcher, og du kan mene hva du vil om hva hun gjorde, men jeg tror ikke det var noen som betvilte lederegenskapene hennes. Tony Blair kom inn med en voldsom entusiasme og skapte noe nytt, men det er jo snart 25 år siden, og han... Eh falt jo i unåde hos folket med privatiseringspolitik og ikke minst med Irakkrigen og ble liksom sett på som en løgner til slut. Og etter det så har det vært en dårlig rekke med brittiske statsministre. Det må det lov å si Gordon Brown, en sur gammel onkel. David Cameron, en golden boy som skulle modernisere det konservative partiet och ta det inn mot midten. Til vi som en sur gammel tante. En streng tante med pliktfølelse som skulle... Gjennomføre brexit på en litt sånn stiv og robotaktig måte Og nå Boris Johnson som vel er den eh, eksentriske fetteren med håret til alle kanter Og som ingen riktig helt vet om de kan stole på som bare gjentar og gjentar at we, we
8: must get Brexit done This parliament must either stand aside
12: And let this government get Brexit done
11: No, føler jeg egentlig behov for å snakke med en helt vanlig brita om hvordan de har det om dagen. gjerne en som stemte for Brexit. Vi skal prøve å koble opp en gjennom en app vi har her. Hello. So hi. Hello Warren.
12: Hello. Hello, good morning, Toby. Nice to meet you and um uh, welcome and happy Christmas to uh, all the people in Norway that might be listening.
11: You voted for
12: Brexit, right? Yes, I did. Yes.
11: Uh, are you still happy about that decision? Uh,
12: yes, I am. Uh, but I would say that I was a, uh, a reluctant and disappointed Brexit voter. Um, I would very much like the uh, European uh, European trading area, uh, the original common market idea, to work. Uh, but I did vote Brexit um, and I would vote Brexit again tomorrow in a referendum. Uh, but I would not describe myself as a a fundamentalist or an extreme Brexit type of voter. My name is Warren Dunham. I am 50 years old. I live in South England. Uh, I work in information technology sales. Um, and that is me.
11: So why did you vote for Brexit?
12: I think I voted for a variety of reasons. Um, I think there was a large part of it was um, a protest vote uh, against the political establishment. I think it's perhaps one of the first times that I felt that a vote uh, would actually make a difference and that people would actually listen to me. Most of the votes in the general elections don't really seem to make a huge amount of difference and this seemed to be one opportunity to actually protest and rebel and express my dissatisfaction at what I perceived to be the political establishment.
11: Has something happened to politicians in Britain over the last decades? Are they not as good as they used to be?
12: My perception is that the politicians, like a lot of the establishment, have become very much a professional class. Um, they don't come from a ordinary working background. Um, quite simply, they don't seem to have ever had real jobs, the majority of them. So therefore I think that many of them have lost connection with the reality of day-to-day -day living. And what it actually means to be doing an ordinary job for an ordinary wage, which most of us will do and expect to do because there's only going to ever be so many top jobs
11: is uh, Boris Johnson part of that class? yes he is how do you feel about him
12: um I think he is typical of his uh, of his type Britain has always had um, a ruling elite the people from a fairly wealthy and privileged background uh, who've gone to uh, public schools and have probably grown up with the idea that they will rule the country. I don't have a real problem with that but somebody's going to be in charge. Um, it is going to be the likes of Boris Johnson or people like that because ultimately when it comes to running a country you probably have to have that kind of thought process. I don't feel any strongly uh, for or against Boris Johnson.
11: Do you think that this whole um, Brexit process, does it have a lot to do with identity for people in Britain?
12: um Certainly as British identity is concerned, I think there's a perception that a lot of people uh, in Britain, particularly people on the Brexit side, are obsessed with the British Empire and the Second World War. That's not actually true. We respect what people did, and I think there's a degree of pride in what our ancestors did in standing up to tyranny and fascism and at least helping stop the Nazis. But I don't think it's something that we obsess about. We're not all sitting here drinking tea and hoping for a return to the British Empire. Um, <laughs> right. The reality is we're a comparatively small country and we are a country that wants to get on.
8: Tilliten til politikerne er tynn slitt, gapet mellom de folkevalgte og det så såkalte folkeopponionene er blitt større og større, rett og slett fordi at ikke de ikke har klart å komme seg noe videre i dette breksitspørsmålet. Så man er utslitt, en er trøtt brexit en ønsker å komme videre, slik at en kan fokusere på andre politiske viktige spørsmål som hoper sig upp under eller bak i breksitskøen. Så, så her, her er det et eller annet som må forløses nok så snart, tror jeg, slik at de ikke talt mistar tilliten till de brittiske politikerna. Herr Janne Augusten, är förstelektor i engelsk vid universitet i Agder, Jeg har undervist Storbritannia Storbritannien och USA i många år och följt brittisk politik i flera decennier.
11: Du säger du har följt med på brittiske val sedan mitten av 90-talet. Vad vad med brittiske val sedan mitten av 90-talet?
8: Vi hadde jo fra, fra Tony Blairs tid, da han begynte å modernisere Labour sammen med Niel Kinnok på begynnelsen av 1990-tallet, et Labour som, som drifta inn mot det politiske sentrum. Og det hadde vi jo blant de konservative også i dette topartisystemet i Storbritannia, hvor de to store partiene ønsker å tiltrekke så mange sentrumsvelgere som mulig. Og siden den gang så har jo både Labour og de konservative krøpet ganske langt oppover på høyre sida og på venstre sida. Spesielt i løpet av den siste niårsperioden etter valget i 2010 som var den første valgte koalitionsregeringen vi, vi har hatt i britisk historie faktisk. Så, så det er blitt mer polariserte fronter i politiken, Kanskje noen av de populistiske krefterne og noen av de mer høyrevridde og venstrevridde krefterne har fått større plass i politikken og dermed er det blitt mer popularisert altså også i Storbritannia. Blir
11: Storbritannia litt sånn, nesten litt, litt sånn, tragisk og komisk land för folk? Eller oppfatter de ja, seg selv sånn?
8: Nei, jeg tror de oppfatter seg selv sånn, men de oppfatter ikke heller hvordan andre ser på det. Og det er vel det som er det store problemet her. At eh, vi som står og ser på dette fra sidelinja, eh, og når vi møter briterne, og jeg møter mine kolleger, så, så er det litt sånn skuling bortpå, så tänker de, eh, eh, synes dere att vi er litt rare? Er det litt sånn? Eh, ja, sier jeg, jeg tror nok ikke briterne helt har det samme synet på seg selv som resten av verden har på dem akkurat nå. For nå, nå, har, nå har politikerne rotet det til på en sånn måte som gjør at jeg tror kanske selvbildet til briterne ikke helt harmonerer med hvordan resten av verden ser på dem altså. Og de har på en måte ikke den posisjonen som de kanskje tror de har. De er fullstendig avhengige av USA, og de er blitt akterutseil på veldig mange områder. Så det er klart at verdensutviklingen har har gått i veldig kjapp retning for Storbritannia, og kanskje verden har utviklet seg litt fortere enn det Storbritannia har klart å tilpasse seg.
11: Hva skal de satse på da hvis det blir eh, Brexit? Er samveldet fortsatt eh, noe de kan bruke til noe?
8: Nei, altså samveldet har jo en nok så perifer eh, posisjon i verdenspolitikken, vil jeg si. Eh, dronning Elisabeth er dronning over 17 land, inkludert Storbritannia enda statsoverhodet i Kanada og Australien og Nya Zealand. Men det er klart det rekker de handelsmulighetene i samveldet som det en gang var. Og Storbritannia, hvis de går ut av EU uten noen form for avtale med den europeiske unionen, så skal det bli tøft for Storbritannia, på kortsiktig i alle fall, å få gode bilaterale handelsavtaler med de store aktørene i verdensøkonomien. I USA vil de alltid få en handelsavtale med. Vi, vi har jo alle hørt om the special relationship og disse gode forholdene mellom USA og, og Storbritannia, og kanskje nå uh, Boris og Donald, uh, som har uh, koke lurt litt på bagrum og sagt at uh, Storbritannia skal få en kjempegod avtale med oss, sier Donald Trump, men men så så gänsar det är ju väldigt mycket arbete för för goda bilaterala handelsavtal med andre land. Men vi må huska är ju är det største marknaden i världen. så vi, vi får se vad som sker om om det blir Brexit eller inte.
6: Christmas is time for For Christians, the year's has special all faiths have their Tore,
11: når du studerade i London på 1990-talet, hurdan Stod det til med konghuset da?
9: da stod det veldig dårlig til med konghuset. Det var vel kanskje den største krisen i moderne tid for uh, dronning Elisabeth, da prins Charles og Diana skilte sig og da Diana omkom i denne bilulykken i
11: 1997. Fulgte du med med
9: Du, jeg gjorde ikke det. Jeg må innrømme at uh, min anglofili har aldrig inneholdt noen sånn spesielt stor kjærlighet til Kongehuset. Jeg husker fra den gangen at jeg var mest irritert over at noen fotballkamper jeg hadde mig meg til ble avlyst på grunn av Dianas død. Det er litt stygt å si nesten. Er, Men jeg har sett The Crown, altså.
11: Du har det. det og det er ikke noe fotball i denne podcasten.
9: I det, er det er en skam.
11: Men uh, hvordan står det egentlig til med oppslutningen om Kongehuset?
9: overraskende bra, så vidt jeg kan bedømme egentlig altså eh, på denne tida på 1990-tallet så trodde vi jo liksom at vi så begynnelsen på slutten omtrent for kongehuset, men siden det så har oppslutningen stabilisert sig og til og med gått litt oppover men det har jo mye med dronning Elizabeth, å gjøre da, det blir spennende å se hva som skjer når hun er borte
6: Having on so many occasions been welcomed to opening ceremonies around the commonwealth It is a pleasure this time to welcome you To my own home Her at Buckingham Palace en 1949. fajevent
13: over så kan du se si at n misteten til eh, politikerne er stor og pessimismen knyttet knyttette fremtid er høj så øker opslutningen om altså, da, da er det litt sånn å marke. også det dertligt en livlig og se bakover, over sant? til en slags storhetstid, til en tid av Brite var mer samlet mer, mer like var andre. Hej jeg heter Inge Mered Hobbelstad. Jeg er kommentator og kritiker i Dagbladet. Og de siste to årene har jeg vært så heldig å få grave meg ned i ymseviderverdigheter om dronning Elizabeth den andre, spesielt og det britiske monarkiet generellt for å skrive boken Årene med Elizabeth som nettopp kom ut.
11: Tror du att kongehuset snart er noe av de viktigste eksportartiklene Storbritannia har.
13: Ja, det å dra om kongfamilien, <laughs> eller om britisk historie. Altså, det, det er noe i det, altså, for du kan si att det er en veldig kraftig hus i Windsor, som jeg tenker er, er noe av grunnen til at de har overløpt alle disse de har vært igjennom. Altså, det, du kan si att det er ingen andre kjendiser i verden som man følger til, fra vugget til grav, eh på den måten man följer de kunglige. så de blir en slags surrogat erfaring då på en måte bare, som vi följer på den måten vi eller bara följer våra egna liv och kanske våra vännerns liv. men det blir på en sån kollektivsärare, det att följa med på dem är nog vi deler med i större eller mindre grad med med alla andra då. jag tror dette gjør at vi det gör att vi tillger det mycket rätt ossätt, för det föles lite som såna medlemmar av utvidade familjen. Vad tror du drottning Elizabeth tänker om Brexit och det som sker? Du, der har det vært veldig harde og svært motstridende påstander. The Sun slo opp på forsiden at hun var for Brexit, og det ble det senere dømt for i PFU, for det hadde det ikke godt nok grunnlag for å hevde. Robert Lacey, som er en ganske politlig biograf, mener at hun har vært skeptisk til EU og har spurt gäster om hva er egentlig de gode grunner til å bli verne, og, sånn. og han er egentlig jag jeg stoler mer på en The Sun, for å si det sånn, som kom til det samme. Men samtidig så er jeg, etter å ha jobbet med dette, litt i tvil, fordi det man vet om dronningen, det er at hun er glad i konsensusløsninger, altså inkluderende løsninger. Hun er ikke særlig glad i konfronterende politikere. Og hun er opptatt av å holde både Storbritannia som sånn, og samvelde sammen. Altså, hun var veldig glad da Skottland stemte for å bli uh, i, i, som en del av, av Storbritannia. Da. Det var jo David Cameron litt uforsiktig og, og lekket. Det altså den i familien som kanske starkest har tonet flagg om än på en ganska indirekt i möte men likväl helt utvetydigt då. Det er ju prins William. För då han och Kate var hos någon eh, saubönder och var det väl ikombla med kamera på släp eh, så spør prins William de dessa om, om vad en no deal brexit ville ha att si för dem.
5: Moment I've, we had a meeting with your father. He arranged it about brexit and that. I mean and there's things like that but even they couldn't answer the questions for oss. Ja. Yeah. Do for the
8: sort of farming community the... and, and yeah.
13: og de säger väl en gång att nej det vill vart förfärdeligt för de är avhängiga av tillskott och subsidier och och allt vad de får där från från Bryssel. Och du kan se si att när en skicklig som prins William stiller det spørsmålet för öppet kamera så vet han oss svaret. er och det blir ju tolket og tror jag helt riktigt som ett ganska utvetydigt hän på att prins William advarar mot en, en no deal Brexit. Han önsket fokus på det. Ja
11: or Dunham, i wanted to ask you in the future do you think it's still going to be great
12: britain um i think the great is a, the great is a, is a, is from what i understand of history is a mistake i don't actually think the great refers to uh, some kind of uh, ability to you know to conquer and rule I think uh, the great goes back a long way in history I don't I think that's something that was perhaps put on by the Victorians and used as as if we were somewhat better than everybody else um, you know we, we are Britain called us Great Britain called us United Kingdom call us little Britain it doesn't actually affect the day-to-day -day lives of most of us uh, we're not sitting here obsessing about British identity day in day out um, the reality is most of us work hard most of us want to get on Most of us extreme left or right views.
9: Du har hørt Krig og fred fra NRK Urix? Lyddesegien var ved hans Ole Hummelvoll.
11: Og det var siste krig og fred i 2019 tror
9: Nå tar vi juleferie.
11: 9. januar er vi tilbake.
9: Men det har vært en veldig fin høst.
11: Det har jeg, jeg vant en pris til og med for beste aktuelle sendeflate.
9: Og først og fremst må vi vel si tusen takk til alle dere som hører på. Og god jul!
0: God jul! Uriks på lørdag er straks slut, Teknisk ansvarlig, Marie janne Myhrvold, produsent Heidi Takstad-Sjeset, og jeg, Dag Bredvei, takker for følge denne siste timen.